0: Herzlich willkommen. Schön, dass du hier auch auf diese Weise mit dabei bist und dir Zeit genommen hast. Sag mal, mit wem kannst du am besten reden? er ist sehr, sehr klar mit den Leuten, mit denen ich ganz vertraut bin, die ich eine Weile kenne, die ich sonst auch immer sehe und sagst: Wieso mache ich mir darüber Gedanken, wenn ich jemanden kenne? Dann habe ich überhaupt kein Problem. Dann rede ich mit ihm. Bin vielleicht schon 25 Jahre verheiratet und wir reden ohne Hände. Oder bei mir ist manchmal so Reden ist auch ein bisschen unterschiedlich. Ne? Zum Beispiel früher am Frühstückstisch, ich weiß nicht, wer früh schon mal schon fit ist. Ähm, manchmal, wenn dann meine Kinder, wenn sie dann zur Schule gehen, dann, äh, wenn wir da sitzen, so ein paar, ein paar Minuten noch Zeit. Und manchmal reden wir gar nicht. Das heißt auch nicht, dass wir nichts sagen. Und manchmal muss man aufpassen, dass nicht die Zeit so weg ist und äh, dann die Abfahrt verpassen, weil man einfach so im Gespräch sind und so. Das Gebet auch nicht auf Knopfdruck äh, oder besser gespräch auch nicht auf Knopfdruck möglich, sondern es muss sich ergeben, es muss auch der Raum da sein, es muss einfach funktionieren und eine Vertrautheit ist was wichtig ist. Und jetzt mal eine Frage an dich: ist das, Kannst du dir vorstellen, dass das so ähnlich auch mit Gott ist? Wenn ich jetzt so rumgucke in unserer wunderbaren äh, deutschen Landschaft hier oder eher in Sachsen, äh, Zwickau, Spezialgebiet, wie ist es mit Gebet? Fällt es dir leicht in der Gemeinde zu beten, so ganz so, Bruder, Schwester, jetzt bist du mal dran, bete mal, oder ist das gar nicht so einfach? Oder wenn man sagt, ah, ich soll jetzt beten und man schreibt dann irgendwas auf und es wird so zum Fürbitten gebeten, man denkt, huch, was ist das jetzt für eine Sprache? Meine Erfahrung ist, Gebet fällt uns nicht ganz so leicht. Vielleicht, wenn du abends betest, wenn du einfach mal so für dich persönlich betest, klar, das wird schon gehen. Aber Normalerweise sind auch die Veranstaltungen, wo wir uns treffen, zum Gebet nicht überfüllt. Gut, jetzt betreffen wir treffen immer so eine Sache, aber äh, du kennst ja deine Gemeinde oder die Kreise, in denen du bist. Sind die Orte, wo man sich trifft, zum Gebet voll oder sind sie eher leer? Ich habe das Gefühl, dass uns das nicht ganz leicht fällt, uns da halt zum Gebet zu treffen. Ähm, Wenn ich Gott kenne, so ist mal meine These, dann fällt es mir auch leichter zu beten. Wenn ich mit Gott verbunden bin, fällt es mir leichter, mit ihm zu sprechen. Und ich mache da kein Drama draus und sage, so jetzt aber Gebet und meine Sprache wird ganz förmlich, sondern ich rede, was mir auf dem Herzen ist, was mir wichtig ist, was mich bewegt. Das kann ich einfach Gott sagen, ganz normal, weil ich ihn ja kenne, weil ich einfach mit ihm verbunden bin. Und das Gute ist ja... Kommunikation hat ja immer zwei Seiten, sozusagen mindestens, und die Seite Gottes, so glaube ich das, zumindest, so lese das auch in der Bibel, ist immer offen. Also Gott ist immer da, hat immer Zeit, dem kann ich mal vertrauen, der haut mich nicht in die Pfanne, der ist nicht nicht nur da für mich, sondern er liebt mich auch, er ist mir zugewandt, er möchte mein Bestes, und das, finde ich, ist ja schon eine mega Voraussetzung für Kommunikation. Die Frage ist, steige ich da ein in so ein Gespräch oder wie geht das überhaupt? Wie funktioniert das überhaupt? Und ich glaube, Es lohnt sich mal ein bisschen zu gucken, wie funktioniert ähm, Gebet. Gebet in der Bibel zum Beispiel. Wenn man jetzt einmal quer durch die Bibel geht, äh, dann äh, ist es ganz erstaunlich, dass Gebet immer ein Thema ist. Immer gibt es ein Reden mit Gott. Ganz schon am Anfang. Ja, Gute Aber. Ja. Gott hat ihm gesagt, komm, mein Freund, raus aus deinem deiner Wohlfühlzone, aus deiner Komfortzone, ich habe mal einen Weg für dich, sag dir noch nicht, wo es lang geht, aber auf geht's. Und dann brach Abraham auf und was ganz Neues entsteht. Mose, er war 40 Jahre in der Wüste, tockelte da so vor sich hin und plötzlich erlebt er Gott und Gott spricht ihn an und er hört und die kommen miteinander ins Gespräch und Mose und Gott einen Auftrag und es geht los. Und was ganz Neues entsteht, das Volk, sein Volk wird befreit. Naja, das sind so die großen... Heroes im Alten Testament, ja, ne, die Priester reden und die Hauptamtlichen reden sozusagen mit Gott. Die ähm, reden auch ganz normale Leute mit Gott. Und da gibt es eine schöne Geschichte im Alten Testament, im Richterbuch. Ähm, da gibt es eine Frau, heißt Hanna. Ähm, vielleicht kennst du die, du weißt du, die hat, ist verheiratet, im besten Alter äh, und müsste eigentlich Kinder kriegen, aber kriegt keinen. Und das ist für sie eine echte, echte Not, eine echte Herausforderung. Das war so, als fehlte ihr was, sie wollte unbedingt Kinder haben. Die Situation war noch so ein bisschen schwierig, weil die Hannah war verheiratet mit einem Mann, das ist ja schon mal nicht schlecht, aber der Mann hatte, und das war damals vielleicht nicht so ganz ungewöhnlich, zwei Frauen. Und da ging das Theater schon los und die andere Frau hatte Kinder, Hanna hatte keine Kinder. Okay, kannst du dir vorstellen, da war jetzt, das war jetzt nicht so sehr witzig. Aber es waren fromme Leute und die gingen einmal im Jahr zum Tempel. Interessanter Rhythmus für Gottesdienstbesuch. Tempel in dem Sinne war noch nicht äh, erfunden, sondern es gab noch dieses Zelt, dieses Zelt der Begegnung, die Stiftshütte in Chilo. Ähm, kann man heute auch mal hingehen, steht natürlich kein Zelt mehr da, aber man sieht noch diesen Ort und diese Begebenheiten da, sehr interessant. Ähm, und da gingen die hin, jedes Jahr, und einmal waren die da und Ihr Mann, der hat ein Herz für seine Frau, der mochte seine Frau und er sah, er geht's nicht gut. Und er fragte, was, was ist mit ihr? Und dann stand sie auf und sie ging zu diesem Zelt und sie betete. Und sie betete so in ihrem Herzen und war so in sich versunken, dass sie gar nichts mehr um sich herum mit, mitbekam. Aber ein anderer bekam was von ihr mit und das war dieser Priester Eli, der da zuständig war. Der war schon lange da, der war schon alt, der war nicht schon alt, aber auch sehr korpulent. Und er war vielleicht nicht so ganz der... Publikumsliebling da so. Ne? Und er sah sich das eine Weile an und dann sagt er zu Hannah, du übergib dich und werd wieder nüchtern, weil er dachte, die ist betrunken. So hat die gebetet. Weiß nicht, was sie da, wie die das gemacht hat. Das war kein stilles, in sich gekehrtes Gebet, sondern die hat ihr Herz vor Gott ausgeschüttet, Die hat Gas gegeben, weil ja das so wichtig war. Und dann erklärt ihr Hannah das und das ist wahrscheinlich dem Heli das so ein bisschen peinlich und er sagt, du geh mal, Gott hat dein Gebet erhört. Und tatsächlich kriegt ein Kind und dieses Kind heißt Samuel und der kommt später genau an diese Stelle und als er groß ist, wirkt er, dass äh, das es eine geistliche Erneuerung in Israel gibt. Eine Frau betet, Gott hört ihr Gebet. Und ähm, kannst du nachlesen, 1. Samuel 1, ab Vers 9 und da noch so ein paar Verse weiter. Ähm, Wo ein ganz großer Ort des Gebets ist, aber das das streife ich normal, sind die Psalmen. Da sind sozusagen alle Themen drin, die dein Herz begehrt. Leid, Klage, Freude, Begeisterung, aber auch tiefe Verzweiflung, alles. Und das finde ich gut. Das ist so wie so ein ein Themenöffner. In den Psalmen ist alles drin. Wo ich beten kann, da gibt es kein Thema, was da ausgelassen ist. das ist eine große Vertrautheit, eine große Hingabe, auch manchmal eine Verzweiflung, aber auch eine große Begeisterung über Gott. Sein großes Kino, musst du lesen. Altes Testament, groß und klein beten, was ganz wesentlich ist. und auf das Gebet hin passiert was, es verändert sich Geschichte. Dann kann man ja denken ja Jesus, wie war es mit Jesus mit Gebet? Ganz großes Kino, Jesus betete ziemlich oft, er betete manchmal die ganze Nacht. Wenn was Großes anstand, zum Beispiel, als er seine Jünger äh, dann ausgesucht hat, er betete, auch wenn er jetzt, wenn großer sozusagen jetzt, äh, sich großer Erfolg einstellte und da viele Heilungen waren, zog er sich zurück, betete, um wieder sozusagen geerdet zu sein, um mit Gott, seinem Vater, verbunden zu sein. Und wenn du denkst, Mensch, wieso betet denn schön? Jesus, ist doch der Sohn Gottes, dann muss sagen, ich beten doch. Jesus sucht die Nähe zu seinem Vater, sucht diese Beziehung, und er sagt sogar mal so einen ganz steilen Satz, was ich den Vater tun sehe, das tue ich auch. Und das ist so ein, auch noch so ein Blick auf Gebet. Das ist nicht nur, ich sag mal schnell drei Punkte, das kann es auch sein. Sondern es ist, ich, mein Herz kommt in denselben Takt wie das Herz Gottes. Das ist natürlich dann schon ein krasses Gebet. Macht Jesus nicht. Und er betet an verschiedenen Stellen immer wieder, betet er, wenn er Menschen heilt, wenn... Zum Beispiel, sein Freund Lazarus starb, ja, der musste nicht nur geheilt werden, der war tot. Ja, und schon länger tot und es war warm, es war da nicht mehr ganz so schön. Und äh, Jesus kommt da hin und sagt, Vater, ich danke dir, dass du mein Gebet wirst. Und Lazarus steht auf. Das hat natürlich sehr für Furore gesorgt. Und ähm, dann betet Jesus auch sozusagen in den letzten Stunden seines Lebens, wo er sagt, wo er sich mit diesem Willen Gottes nochmal, wo er ringt, dass dieser Wille Gottes sich durchsetzt und dass er hineinkommt in diesen Willen Gottes. Also Jesus, ein Mann des Gebets. Und das ist auch anderen aufgefallen, nämlich seinen Freunden, seinen Jüngern. Und die fragen irgendwann mal: Jesus, lehre uns beten. Und du weißt es, da kommt dann dieses Vater Unser raus. Wir beten immer als Vater Unser auch so fix durch. Ne? Und das ist ja eigentlich nicht der Witz vom Vater Unser, sondern es ist wie so ein Themengeber, so ein Überschriftengeber. Wo, wo, was weiß ich so. Vater unser im Himmel, wo ich sage, Mensch, krass, ich habe einen Vater im Himmel, der ist da und der ist nicht nur auf dieser Erde, nicht nur äh, hier in diesem Horizont, wo ich so bin mit meinen Beschränktheiten, sondern der ist in dieser himmlischen Welt und so weiter. Okay, auch so ein Thema, kannst man drüber nachdenken. Vater unser. Und nach dem Vater unser, gleich so, als ob Jesus nochmal sagt, so jetzt Freunde, ihr habt das Vater unser und jetzt gibt es nochmal eine Lektion. Wie funktioniert eigentlich Beten? Wie geht das? Kommt noch ein ganz Wichtiger Text zum Thema Gebet steht im Lukas-Evangelium, äh, ab Vers 5 und da steht ähm, Und Jesus sagte zu ihnen, stellt euch vor, ihr habt einen Freund und geht mitten in der Nacht zu ihm und sagt Freund, leih mir drei Brote, denn ein Freund, der auf Reisen ist, ist zu mir gekommen und ich habe nichts, was ich ihm vorsetzen könnte Und jener drinnen würde antworten, belästige mich nicht, die Tür ist schon verschlossen, meine Kinder liegen bei mir im Bett ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, wenn er schon nicht aufstehen, ja genau, wenn er schon nicht aufsteht und um ihm etwas, um etwas gibt, weil er sein Freund ist, so wird er doch seines unverschämten Bittens wegen aufstehen und ihm geben, so viel er braucht. Und ich sage euch, bittet, so wird euch gegeben, sucht. So werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Denn wer bittet, empfängt, wer sucht, der findet, wer anklopft, dem wird aufgetan. Und Wer von euch gibt seinen Sohn, wenn der ihn, den Vater, um einen Fisch bittet, statt des Fisches eine Schlange? Oder wer gibt, wenn er ihn um ein Ei bittet, einen Skorpion? Wenn also ihr, die ihr doch böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater den Heiligen Geist vom Himmel herab denen geben, die ihn bitten? Auch sehr eine spezielle Situation, die Jesus hier beschreibt. So richtig, alles sind zur Ruhe gekommen. So viele Räume gab es nicht, Großfamilie. Lag in einem Raum. Wie viele Kinder kriegt heute der durchschnittliche oder die durchschnittliche orthodoxe Familie in in Israel? Ich dachte, das wären so sechs Kinder. So ähnlich die Preisklasse wird das damals auch gewesen sein. Und da ist man ja so heilfroh, wenn du endlich alle mal zur Ruhe kommen. Und es klopft an der Tür. Und extra Jesus erzählt extra zum Beispiel mit so einem Peinlichkeitscharakter, um zu sagen, du, du kannst das. Du kannst bitten. Das ist wichtig. Es ist wichtig zu bitten. Und dann bringt er so diesen, diesen Einsatz, Satz, was er sagt: bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Und immer gleich so: klar es ist es so eine Befehlsform. Mach, mach, mach. Ne? Das muss ich ja machen. Also, das Gebet ergibt sich nicht irgendwie so mal aus Versehen oder fällt vom Himmel, sondern tu es. Und dann eben gleich sofort diese Zusage. Es ist nicht nur die Bitte und dann guck mal, was passiert. Gott erhört vielleicht, wenn es gerade zeitlich passt oder so, oder wenn es sich mal so ergibt, sondern bitte, und die Folge ist sofort, wer bittet, empfängt. Und dann wird es nochmal nachgekartet, als ob es noch nicht ausreicht, dass Jesus das noch einmal sagt, denn wer bittet, empfängt, wer sucht, der findet, wer anklopft, dem wird aufgetan. Und dann nochmal mal, dieses, äh, diese Motivation Gottes, die dann angesprochen wird, wenn ihr schon, wie jetzt nur sehr freundliche Anrede, die es jetzt nicht so drauf habt, äh, Gutes, zu guten Tun in der Lage seid, dann ist es doch Gott noch viel mehr. Und äh, sehr wichtig finde ich hier, was hier drin steht, dass es was Aktives ist. Ne? Suchen, Bitten oder Bitten, Suchen, Klopfen, das muss ich machen. muss mich dazu aufraffen, ich brauche dazu irgendwie Zeit, Braucht dazu irgendwie einen Raum, das ergibt sich nicht aus Versehen. So, klar, es gibt immer dieses Notgebet, wenn jetzt die Wasserkante schon hier oder irgendwo steht, klar, aber das ist doch nicht der Normalfall. Und dann ist es auch was wirklich was Wichtiges, wenn ich bitte, es also bittet, so ein Gedanke eben, da ist Gebet keine Einbahnstraße. Also mein Gebet endet nicht irgendwo in der Zimmerdecke, sondern Gott ist da, Gott hört mich, Gott ist, äh, Und das ist, was, glaube ich, was total Wichtiges. Ich weiß, ich darf Gott in den Ohren liegen und er hört mich. Er sagt mir das zu. Ich finde das etwas sehr motivierendes, dass ich das weiß. Gott hört mein Gebet. Ganz wichtig. Und das landet bei Gott nicht irgendwie in der Ablage. wo so, Ich habe da so einen Stapel, da ist manches schon längere Zeit drin, schlechter und da gelandet ist. So ist das nicht bei Gott, sondern Gott hört mein Gebet. Kann man natürlich fragen: Ja, ich habe aber jetzt das gebetet und es nichts gekommen ist noch mal ein ganz eigenes Ding, aber dein Gebet ist nicht verloren, sondern Gott hört dein Gebet und sucht dein Herz. Das ist was ganz Wichtiges, dass ich bitte, dass ich mich aufmache, dass ich das formuliere, was möchte ich und das vor Gott zum Ausdruck bringe. Dann hätten wir ja sagen, können, ja bittet und Feierabend, ja, ja, na, ich, nicht ohne Grund formuliert Jesus hier, hier noch mehr. Er sagt doch noch, sucht. Ich weiß nicht, ob du schon mal was gesucht hast, das ist ja... Das ist ja auch irgendwie, da weiß ich mir, mir fehlt was, ich brauche was und ich mache mich auf die Suche. Und das ist, ähm, Gebet ist ja noch mehr als nur bitten, sondern gehört auch manchmal Klagen, Verzweiflung, Schreien. Sagen, Mensch Gott, wo bist du? Wie ist das? Und das ist nicht, da, das ist nicht so ein Suchen, das ist so was, was Offenes. Aber wenn du schon mal richtig mit, mit innerer Motivation was gesucht hast, weißt du, wie dringend sowas sein kann. Äh, das ist schon ein bisschen her, aber... Ich war mal auf dem Weg nach Israel und war ein bisschen mit so einer Gruppe da unterwegs. Und am Tag zuvor oder kurz davor fiel mir auf, dass mein Reisepass fehlt. Und da fing ich wirklich sehr eindrücklich an zu beten. Also da habe ich auch intensiv gesucht. Also, da Seitdem weiß ich immer, was zu Suchen ist. Vor allem, wenn man dann so zum dritten Mal alles durchgesucht hat und nichts findet. Am Ende hat sich das gut auch gelöst, aber das war ein. Ein Suchen mit Schweißausbrüchen und äh, Schmerzen ohne Ende. Das muss nicht immer so extrem sein beim Gebet. Aber Gebet ist mehr als so ein wohltemperiertes, formuliertes Fürbittengebet für Gott und die Welt. Sondern es ist, wo mein Herz dabei ist, wo meine Sehnsucht dabei ist, wo ich Gott suche. Natürlich muss ich da auch eine Erwartung, einen Wunsch, eine Sehnsucht haben. Und dann noch ähm, der, das dritte hier, wo man sagt, klopft an. Jetzt hast du es wahrscheinlich ganz selten beim Gebet irgendwo mal klopfen gehört. Das ist vielleicht doch nicht so der Punkt, sondern mir fällt gleich in ein Gleichnis ein, ein. Was ich jetzt mal erzählt habe, da gab es diese zehn jungen Damen, die auf dem Weg waren zur Hochzeit und der Bräutigammer ließ sich ein bisschen Zeit und dann die Sache mit dem Öl. Kennst du das. Fünf waren schon weg. Fünf mussten sich erst noch Nachschub kaufen, kamen ein bisschen später und klopften an die Tür. Und dann kam dieser Bräutigam die raus und sagte, nö, euch kenne ich nicht. Also dieses Klopfen kann noch was, habe ich so den Eindruck, ähm, kann noch was sein, dass durch das Gebet ich mitbekomme oder ich sozusagen an der Tür des Himmels klopfe und ich mitlege, Gebet ist nicht nur meine Sache. Gebet ist nicht nur was, wenn ich in der Gruppe bete, zwischen uns Menschen, sondern Gebet ist auch immer, da ist noch was mehr, da ist diese Dimension Gottes, diese Welt Gottes und die kommt durch Gebet in mein Leben, dass ich spüre, dieses Reich Gottes ist größer, Gott selber ist da. Gott selber regiert und am Ende ist er der Herr aller Dinge, dass mir das so im Gebet immer mal klar wird und ich mal, ich mal im Kleinen Klein versinke und Herr, bitte mach das und das und das und ich spüre, Gott ist der Herr aller Dinge und er wird abwischen alle Tränen und er baut sein Reich. Da so, das ist so, vielleicht, weiß nicht, vielleicht siehst du es anders mit dem Klopfen, aber ich dachte mir, dass, es, dass diese Tür zu diesem Reich und zu dieser Welt Gottes was ganz Wichtiges ist, das bringt nochmal eine Dimension in mein Gebet, was ich so von mir aus gar nicht habe. Und dann zum Schluss hier die Sache mit dem Bitten nochmal, ähm, mit dem Heiligen Geist. Heiliger Geist ist ja der, der Schlüssel sozusagen, der mein Leben mit Gott lebendig erhält, mein Glauben lebendig erhält, mein, der sozusagen selbst in mir betet, mein, mein Gebet äh, fruchtbar macht, mich überhaupt in diesen Willen Gottes hineinbringt mit Gebet. Also von daher ist dieser Heilige Geist sehr wichtig, dass ich auch um ihn bitte und sage, Gott, meine Beziehung zu dir, sie soll frisch und lebendig bleiben. Das ist total wichtig. Die Jünger haben es gemerkt, dass Jesus so betet und sie kannten natürlich auch das Alte Testament. Auch da wird gebetet und die Jünger haben das aufgenommen. Auch sie haben natürlich gebetet, für sie war das eine ganz klare, logische Sache. Schon vor Pfingsten haben sie gebetet. In den Verfolgungszeiten haben sie gebetet, in Gefängnissen haben sie gebetet, ähm, Paulus und saß mal im Gefäng- äh, Paulus und Silas äh, saßen mal im Gefängnis in der Postgeschichte 16, war da in den hintersten Block gesperrt, also sozusagen die feuchteste, dunkelste Ecke, wir saßen da nicht nur in dieser feuchten, dunklen Ecke, sondern hatten auch die Beine in so einem Brett eingespannt, konnten sich also nicht bewegen, waren sozusagen wie gefangen in dieser Situation, konnten da überhaupt nicht raus und was machen die da? Sagen oh, es wird schlimmer und oh, die Welt geht bald unter und, oh, und so weiter. Machen sie nicht, sondern sie loben Gott. Und das machen sie nicht, weil sie sagen, oh, jetzt sitzen man hier im Gefängnis, jetzt loben wir mal Gott, sondern weil das überhaupt ihr Ausdruck von Gebet war. Gott, immer wieder Gott zu loben, Gott in die erste Stelle zu setzen, sich zu wissen, wie sie jetzt an die Tür klopfen, dieses Reich Gottes, wie auch immer oder wie schwierig es auch immer in unserer Situation ist, aber das Reich Gottes ist da. Gott gerät hier nichts aus den Händen, sondern er ist da. Und das, finde ich, ist ziemlich großes Kino, das setzt schon eine gewisse Gewohnheit, Erfahrung, ein Leben im Gebet voraus. Das macht man dann nicht spontan mal in so einer schwierigen Situation. Natürlich, beim Paulus und Silas war es natürlich ganz praktisch. Da öffnete sich dann gleich die Gefängnistür. Der Gefängniswärter bekehrte sich samt seines ganzen Hauses. Wurden getauft, erst eine Gemeinde entstand. Das ist natürlich großes Kino. Aber vielleicht kennst du das, dass du wie so in einem Gefängnis sitzt und merkst, ich komme hier nicht raus, ich bin hier gefangen in der Situation, in den Beziehungen, in der Corona, in dieser, ach, weißt du es ja Und dazu wissen, ey, ich kann Gott loben, er ist größer und es ist gut, diesen Gott zu loben, selbst wenn ich scheinbar im hintersten Winkel eines muffigen Gefängnisses sitze und keine Chance habe auf Entkommen, Gott ist da größer. Und so eine Erfahrung so auch etwas total Wichtiges und Großes. Und ich weiß, Gebet setzt da was frei, was über meine eigenen Möglichkeiten und Fähigkeiten hinausgeht. Vielleicht betest du längst oder immer wieder und merkst, uh, das ist gar nicht so einfach. Und dann versagt das wieder im Alltag. Und es gibt so ein paar Sachen, die mich immer wieder ermutigen zum Gebet. Und das eine ist, dass ich weiß, und dass ich beten darf. Dass Gott mein Gebet sucht, dass Gott auf mein Gebet wartet, weil es eben nicht nur ein, ein äh, Sagen von bestimmten Wünschen ist, sondern weil es, wie es am Anfang klang, eine Form der Kommunikation ist, ein Gespräch, ein Hin und Her. Sozusagen, ich sage das Gott, was mir wichtig ist, und Gott antwortet durch sein Wort, durch Menschen, durch dass er mir in mein Herz spricht und sagt oder mir einen Frieden schenkt und, äh, oder in den Situationen. Also, das ist sehr vielfältig. Ich glaube, das Wichtigste ist zu wissen, dass ich weiß, Gott sucht mein Gebet. Ich muss da nicht erst noch irgendwie einen Termin bekommen und dann äh, irgendwie ist es ganz schwierig, weil da alle wollen, sondern Gott hat immer Zeit, Gott hat immer ein offenes Herz, Gott ist immer da, jederzeit kann ich beten und es ist nichts Ungünstiges für Gott, sondern er sehnt sich nach meinem Gebet. Und dann auch so das Vorbild von Jesus, dass er immer gebetet hat, obwohl er sogar der Sohn Gottes war und er betet, wann betet er? Nicht nur, wenn es sich mal ergibt, sondern er betet Tag für Tag für Tag, auch auf unterschiedliche Weise. Er sucht so einen Ort zum Gebet und das war für ihn oft so die Einsamkeit, die Stille. Und da ist so ein bisschen die Herausforderung, wo wo habe ich so Stille, wo habe ich so eine Möglichkeit, einfach mal Zeit zu nehmen. Und das musst du wissen, muss jeder für sich selber auch mal gucken, wo ist mein Ort, wo ich beten und beten und beten kann, wo das auch ein bisschen zur Gewohnheit wird, wieder Paulus und Silas im Gefängnis und ich erst sozusagen in den dramatischen Momenten anfangen, sondern es ist mein, mein Herz schwingt da mit Gott überein. Und dann auch zu spüren, ja, meine Gebetskraft ist nicht so, nicht so einfach. Ich brauche diesen Heiligen Geist, brauche diese Ermutigung Gottes. Und dann ist es natürlich toll, wenn ich Menschen habe, mit denen ich gemeinsam reden kann, in deiner Gemeinde, in deinem Ort. Klar, es ist jetzt mühsam, sich zu treffen, ich weiß, aber da kann man auch sich was einfallen lassen und kreativ sein. Suche Menschen, mit denen du beten kannst. Und ich bin froh, ab und zu treffe ich jetzt gerade, beim letzten Treffen konnte ich nicht dabei sein. Das war richtig schade, mich ab und zu mal mit Menschen, wo einfach sagen, wie es uns geht, und das auch sagen können, und dann füreinander beten. Kein großes Ding. Aber ich gehe da immer wieder mit großer Freude davon und sage, wow, was für ein Geschenk. Ich kann einfach mit das teilen, was ich habe, und Gott spricht ein großes Geschenk, Gebet, großes geschenk und gebet ist dieses dieses große wo ich immer wieder anfangen kann immer wieder neu starten kann sagen: gott ich bete zu dir und natürlich nicht vergessen so diese diese befehlsform klingt immer sehr gewaltig Befehlsform, befehlsform aber ich sage ich fange an ich fange an heute zu beten zu dem gott der mich liebt ich fange heute an den gott zu suchen der mich schon auch immer wieder sucht und den weg zu meinem herzen sucht ich bete heute zu diesem Gott, der da ist, diese Welt zu verändern, weil er sein Reich baut. Und ich bete zu dem, der da ist in meinem Leben, in meiner Situation, in meinem hintersten Winkel, im Gefängnis, der aber auch da ist in dieser Welt und Lust hat, diese Welt zu verändern. Ich bete zu diesem Herrn dieser Welt, zu diesem großen, allmächtigen Gott. Und sei dabei immer wieder und lass dich einladen zu diesem Gebet, entdecke diese Tiefe und Vielfalt von Gebet, weil es ein Gespräch ist, eine Beziehung zu diesem Gott, der dich sucht und liebt. Amen. Vater du Himmel, es ist so ein Geschenk, dass wir mit dir reden können und du uns hörst und du uns suchst. Und so bitte ich dich, dass du durch deinen Geist unsere Herzen berührst, dass wir eine Sehnsucht haben nach dir und wir dich suchen, an deinem, ja, an deinem Reich anklopfen, bei dir anklopfen, dich bitten, dich loben. Dich in die Mitte stellen, ja, dass wir eine Berührung haben mit dir. Danke dafür, dass du immer wieder oh, uns ermutigst, mit dir zu sprechen. Und ich bitte dich, dass viele, viele, viele heute in unserem Land aufstehen und dich suchen und beten, dass hier eine Gemeinde entsteht, neu belebt wird durch diesen Geist Gottes, weil sie sich ausrichtet auf dich, den lebendigen Gott. Herr, ja, du siehst doch so die Situation, wie sie ist, und es ist nicht erquicklich im Moment. Aber ich bitte dich, dass du gerade diese Zeit gebrauchst, dass wir neu Freude haben, dich zu suchen, mit dir verbunden zu sein, mit dir vertraut zu sein und dich zu bitten, immer und immer wieder neu. Danke dafür, dass du uns hörst. Amen.